0: Salut tout le monde et bienvenue dans C'est Du Passé, votre podcast historique décalé pour les passionnés d'histoire comme pour les moins passionnés. Moi, c'est albin V, ex-historien reconverti en vulgarisateur et grand fan de hockey sur gazon. Et vous me connaissez peut-être par Kino, mes vidéos sur YouTube où je décortique nos films préférés avec un petit twist. Mais ici on parle l'histoire avant tout, en la faisant descendre sur son piédestal pour rigoler un bon coup avec elle. Parce qu'après tout, l'histoire c'est bien plus qu'une succession de dates de batailles chiantes et de noms droits chelous. C'est un réservoir infini de bonnes histoires, d'anecdotes et de personnages à mourir de rire. Et c'est ce qu'on va faire dans ce podcast. À chaque épisode, je serai accompagné d'un ou d'une historienne qui connaît son sujet jusqu'au bout des ongles, et d'un ou d'une humoriste un peu moins spécialiste mais tout aussi emballé par le sujet. Et aujourd'hui, je vous propose de vous enserrer la poitrine avec un joli corset, de vous parer de vos plus belles robes à crinoline et de vos plus beaux escarpins, et de jeter au feu ces pantalons diaboliques. De la révolution française jusqu'au crop top en passant par la bouffée froufroutante de Marilyn Monroe, on va discuter de l'évolution de l'habit féminin et de ce qu'elle nous dit des rapports de genre.
1: Elle s'habille comme
0: lui. D'un pantalon, d'un blouson.
1: Quand on les rencontre la nuit, on dirait de garçons.
0: Et pour m'accompagner dans ce grand lèche-vitrine de l'histoire, je serai évidemment pas seul. Du côté histoire donc, j'ai le plaisir d'accueillir Mathilde Larère, historienne, enseignante à l'université de Marne-la-Vallée dont les recherches portent sur l'histoire sociale et politique du 1er 19e. « Histoire de l'ordre et du désordre ». En plus de ces sujets de spécialité, vous êtes largement impliqué dans les enjeux d'histoire des féminismes et vous avez sorti l'année dernière « Rage Against the Machisme » qui reprend en 12 étapes clés l'évolution des luttes féministes depuis la Révolution. Vous êtes enfin très intéressé par la diffusion des savoirs historiques, intervenant dans des universités populaires sur Arrêt sur image et surtout sur Twitter, où vous êtes très active Plus largement, vous ambitionnez de proposer une vulgarisation qui se veut militante et engagée socialement et politiquement Ambition qui est détaillée dans votre ouvrage coécrit avec Laurence de Koch, L'histoire comme émancipation, publiée aux éditions Agone. <rire> ok, je fais une petite pause parce que c'est un sacré CV. <rire> Merci d'être avec nous, Mathilde.
2: Bah, Ravi d'être avec vous, surtout.
0: Et côté humour, c'est la géniale Candy qui nous fait le bonheur de sa présence. L'humoriste spécialisée en droit préféré de l'Hexagone, vous avez pu la découvrir au sein de la troupe du Jamel Comedy Club ou bien avec son spectacle Demain, dans lequel elle nous parle, aux surprises énormes pour du stand-up, de sa vie, de nos vies de nos quotidiens parfois pas ouf, mais souvent très drôle. Vous avez aussi pu la découvrir dans Camping Paradis, et maintenant que les salles ont enfin rouvert, on n'attend plus que des dates pour la redécouvrir sur scène. Merci beaucoup d'être avec nous, Candy.
1: Merci à vous.
0: Allez, comme d'habitude, maintenant que les présentations sont faites, c'est l'heure de trottiner péniblement dans nos jupes fuseaux pour aller voir comment ce salaud de patriarcat a clairement pas attendu le burkini et le crop top pour se mêler de ce que les femmes se mettaient sur le dos. Et pour lancer cette émission, on va comme toujours se mouiller un peu la nuque avec du contexte. Mathilde Est-ce que vous pourriez dessiner un peu l'état des différences entre vêtements féminins et masculins à la fin du XVIIIe, à peu près au moment de la Révolution française
2: Alors, euh, à la fin, juste avant la Révolution française, les les vêtements féminins et masculins sont euh, très différenciés. hein, Et justement, c'est le produit euh, euh, d'une longue différenciation des sexes euh, qui qui ne passe pas que par le vêtement, hein, qui va passer par plein d'autres choses, mais notamment par le vêtement. Et, euh, et donc, femmes et hommes ne sauraient s'habiller de, de la même façon. Mais les hommes ont définitivement abandonné euh, des formes de vêtements ouverts, donc ce euh, qui ressemblent à des jupes, hein, alors qu'ils pouvaient avoir des, des vêtements qui ressemblaient à des jupes euh, par le passé. Et désormais, leurs jambes sont, euh, sont séparées et scintes par des morceaux de tissu fermés. Alors, après, il y a les différenciations sociales, les les nobles portent ce que l'on appelle la culotte, hein, euh, c'est-à-dire une espèce de pantacourt, en gros, quoi. Les nobles et puis la bourgeoisie, c'est-à-dire que c'est un marqueur social, euh, le, la culotte, alors que euh, les hommes du peuple euh, portent euh, des, des, ce qu'on appelle les pantalons, euh, d'où d'ailleurs, euh, sous la Révolution française, le terme de sans-culotte, hein, qui signifie que c'est le vêtement populaire. Ils ne portent pas, ce n'est pas rien à voir avec la culotte euh, sous-vêtement, mais c'est qu'ils ne portent pas euh, cette espèce de pantacourt euh, des classes supérieures. Quant aux femmes, eh bien, les femmes, elles ont des jupes, Longues, très longues, lesquelles se, 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 se dressent sur des, 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 des couches de jupons, jusqu'à 3-4 couches de jupons. Dans les milieux favorisés, leur taille est enserrée dans des, dans des corsets qui les corsettent, c'est le cas de le dire, qui à la fois soutiennent leur poitrine et leur serrent la, poitrine, et leur serrent la taille, alors pas trop trop au XVIIIe siècle, hein, le, le moment le pire du corset sera le XIXe siècle, et, euh, et leur, leur, leur leur, leur poitrine est, est montrée pour les classes euh, supérieures et est plus cachée pour les classes inférieures et sur la tête, il est hors de question qu'elle n'ait rien sur la tête, une femme en cheveux euh, est une prostituée donc euh, les classes supérieures euh, ont euh, des perruques et, et, et des chapeaux et, et les classes inférieures euh, ont euh, des espèces de petits bonnets, je ne sais pas comment le décrire, ça ressemble un peu à un bonnet de douche euh, en bas, en, pas en plastique mais sain euh, mais par un petit élastique autour de la tête, c'est euh, ou une petite, euh, par un élastique ou une, un petit ruban, c'est, 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 c'est mignon. Mais en tout cas, il n'est pas question d'avoir la tête nue. Donc voilà, des habits différenciés euh, entre les deux, parce qu'il s'agit absolument de différencier les deux sexes. Euh, et euh, tant qu'à faire, ceux qui ont le plus de facilité pour marcher, courir, monter à cheval, c'est les hommes.
0: Ah, merci, effectivement, ça permet de nous mettre en contexte et de nous donner. Euh... Une petite idée, en plus ça va peut-être faire écho à l'épisode qu'on avait fait le Londres victorien où on parlait justement un petit peu des corsets. Candy, maintenant je vais me tourner vers toi, vers une de mes parties préférées du podcast, c'est le moment où j'interroge l'humoriste sur ce qu'il ou elle peut savoir du sujet dont on va parler. Et du coup si je te parle de vêtements féminins euh, du 19 e qu'est-ce que ça t'évoque Tu les imagines comment toi
1: euh, vêtements féminins du 19 euh, Enfin, je pense que c'était pas des vêtements très confortables pour les femmes, ça j'avoue, très confortable. Euh, je vois plutôt des jupes plus que des pantalons. Euh, euh, ouais, genre des corsets, je, m'y, je m'y pas corsets, mais tu vois des trucs un peu euh, qui c'est... Franchement, je m'y connais pas trop en fait. Mais euh, vas-y, dis-moi.
0: Non, non, mais c'est ce qu'on va voir. Mais du coup, ouais. est-ce, que tu, est-ce que tu te verrais, toi, emporter en Enfin, pour le coup, si tu peux te faire. C'est un peu typiquement, je ne sais pas si tu vois, les, les, les gens qui s'habillent un peu façon japonaise gothique.
1: Ouais.
2: On l'a revu avec le, la série Bridget Stone, la façon dont les femmes s'habillaient à cette époque.
1: Est-ce que je me verrais, moi, m'habiller comme ça euh, Bah, écoute, si j'étais de cette époque-là, euh, je pense que je ne <rire> me poserais même pas la question. Euh, aujourd'hui, euh, pas sûrement
0: franchement pas, pas ouf sur scène euh, sur scène t'aurais, t'aurais pas la
1: j'ai l'impression R'accap... qu'il y avait beaucoup de enfin je sais, je sais pas Mathilde nous éclairera mais il y avait beaucoup de, de couches d'épaisseur, euh, il y avait beaucoup de choses que, qu'il fallait mettre sur soi j'ai l'impression à cette époque là ouais. ah oui
2: non D'accord, les feuillages étaient longs ouais les feuillages étaient longs c'est une femme quand elle s'habille fin 19 e euh, je sais pas elle en a pour euh, le temps de tout mettre euh, bien 15 minutes quoi
1: c'est énorme. <rire> c'est énorme C'est énorme mais C'est énorme
2: et c'est super coûteux en plus. C'est énorme et c'est quoi tu dis bah, Ça coûte super cher parce qu'en oui. fait les, les, un, un costume c'est un costume, on achète un pantalon, euh, une chemise et une veste et c'est bon quoi. Alors qu'elles, elles doivent acheter euh, tout un tas de jupes qui en plus se salopent immédiatement parce que comme elles sont longues, euh, elles récupèrent euh, tout ce qu'il y a dans les rues, donc euh, les... les les, les bouts des jupes des, des femmes, c'est, c'est des espèces de serpillères ambulantes. Quoi. Mmh. Et, euh, et, et, et par ailleurs, comme il n'y a pas non plus de protection hygiénique, euh, tous les mois, c'est couvert de sang, tout, tout les, tous, les, mmh. tous les, 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 les jupons à l'intérieur. Donc, euh, en fait, une, une garde-robe, euh, alors, plus encore quand on monte dans les classes sociales, euh, ça veut dire euh, des, des centaines de pièces de tissu, et c'est très coûteux.
1: J'ai, j'imagine les lavandières à l'époque, comment ça devait être l'enfer.
2: Ah, c'était l'horreur, c'était l'horreur. Mais euh, quand une femme euh, apportait à laver le linge de sa famille, elle en avait pour trois jours entiers au au... (rire) mois. Ah, ouais,
1: ouais. Euh,
0: Bon. (rire) Sur ces. euh... Vous voyez déjà que ça va être un un podcast sur le ton de euh, l'enfer vestimentaire euh, des (rire) des femmes. (rire) Et d'ailleurs, on va du coup euh, bel et bien se lancer autour de euh, la Révolution et comment cette Révolution française a, malgré tout, permis une émergence d'une. certaines alternatives vestimentaires euh, des femmes, euh, notamment autour de la figure de la combattante. Est-ce que euh, vous pourriez nous, nous, nous expliciter ça un peu plus, Mathilde
2: bah, La révolution, de toute façon, la révolution française, ce qu'il y a bien, c'est qu'elle révolutionne tout. Donc, elle révolutionne euh, l'ordre des sexes, euh, même si elle ne va pas forcément aussi loin que le voulaient certaines femmes. Elle révolutionne donc euh, aussi euh, le vêtement. Alors, il euh, n'y a pas... Y a pas... Il y a quelques femmes hein, qui, qui, qui vont euh, réclamer euh, des, des, des changements euh, du vêtement. Euh, cela dit, euh, la, 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 l'idée que les femmes de la Révolution française auraient réclamé le pantalon est un fantasme des hommes. Mais un fantasme profondément mmh. efficace. Hein. On a plusieurs fois pendant la Révolution française hein, des rumeurs hein, qui disent que euh, les, euh, les militantes euh, à la fois les plus radicales dans les idées révolutionnaires, sociales et démocratiques, mais aussi les plus radicales dans les idées qu'on n'appelle pas encore féministes, et que nous, on peut appeler féministes, donc d'égalité femmes-hommes, des rumeurs qui disent que la femme veut porter le pantalon. Et, euh, et ça suscite une outrage telle peur que, euh, que, euh, que ça va d'ailleurs conduire à réduire les droits des femmes. Donc c'est, c'est, c'est une peur réelle, avec d'ailleurs le jeu sur euh, l'expression figurée euh, mais qui a un sens aussi au sens propre, euh, les dames veulent porter la culotte. Et comme la culotte, je vous l'ai dit à l'époque, c'est un pantacourt. C'est pas du tout. Il ne faut pas imaginer une autre petite culotte actuelle. Porter oui. la culotte, c'est porter le pantalon. Et euh, l'expression qui existe d'avant, hein, bien sûr, mais euh, elle est reprise. Les femmes, les femmes de la Révolution française veulent porter la culotte. Donc en gros, elles veulent, euh, elles veulent inverser euh, l'ordre des sexes. Donc, euh, donc, il y a effectivement un, un, un changement euh, vestimentaire. Là où ça se marque au sommet, c'est, euh, pendant la Révolution française, l'abandon des formes de corsets. Donc, euh, ces, ces pièces de vêtements qui, euh, qui serrent la taille sont abandonnées le temps de la Révolution française et sont reprises euh, au niveau de l'Empire. Mais sinon, euh, le, voilà. Les, les... Alors, les combattantes, c'est plutôt euh, euh, au moment des, des révolutions suivantes, 3 mmh. de Corée, 1848, et plus encore la Commune, que l'on ouais, va avoir peut-être. des femmes qui, pour combattre euh, dans le combat révolutionnaire, hein, vont s'habiller en pantalon euh, pour deux raisons. Un, c'est beaucoup plus pratique, hein, parce que euh, sur une barricade <rire> ou euh, poursuivie par les forces de l'ordre, euh, bah, voilà, on court mieux en pantalon qu'en jupe. Hein. <rire> Et d'autres pour se dissimuler, parce que comme on euh, n'envisage ne, pas à cette époque que euh, les femmes participent à un combat avec euh, cet imaginaire que la femme donne la vie donc ne saurait donner la mort, hein. Et donc pour participer au combat, pour qu'on ne les vide pas, pour, que, pour qu'on ne les remarque pas, elles se déguisent en hommes et passent inaperçues. Et donc quand on regarde les récits des révolutions, il y a très souvent un récit qui revient, alors qu'il fonctionne comme une figure imposée, n'empêche que s'il revient, c'est qu'il a existé aussi. Donc euh, voilà, un combattant qui meurt, euh, alors qu'il a fait preuve d'un courage énorme, alors euh, tout le monde va autour de lui, pauvre combattant, tu es mort, et on essaie de lui enlever sa chemise pour voir s'il respire encore, et en enlevant sa chemise, on découvre qu'en fait, il avait les seins bandés, et que euh, derrière le pantalon et, et la chemise qu'il avait, c'était une femme, et, euh, et donc des femmes l'ont fait, après à la fin, des femmes le font vraiment, euh, euh, comment elle s'appelle Louise Michel s'habille en pantalon et, et c'est, euh, c'est d'ailleurs un élément à charge dans son procès. Hein. Mais vous aviez un pantalon, en gros, avoir un pantalon, c'est comme si on avait de la poudre sur les mains. Enfin, c'est, 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 la, c'est la preuve que la femme a combattu et que donc elle a elle la de son rôle de femme.
0: Et justement, quand dit, euh, je, je vais vous proposer à toutes les deux de nous tourner vers la première annexe. Donc, c'est-à-dire, c'est trois photos d'ailleurs, de en ce moment, Place de la Bastille, si ça vous intéresse, il y a une rétrospective historique autour de la commune et euh, donc euh, des communards et communardes. Mmh. Et donc, du coup, euh, Cordy, est-ce que tu pourrais nous euh, décrire euh, les trois photos euh, qu'il y a, s'il te plaît
1: Oui, alors, la première photo, donc, c'est une femme qui a une sorte de mégaphone d'époque, je pense. C'est celle-là mmh. On parle de celle-là, hein C'est ça, oui. Ouais, avec... Euh, donc, sa tenue est orange et, et, et violette. Euh, tu vois qu'elle a... Enfin, là, il y a plusieurs petits jupons, euh, plusieurs couches sur elle, euh, une sorte de de veste plus un petit chemisier en dessous, et quelque chose d'assez propre du corps, une ceinture. Euh, elle est assez équipée. Elle a des, elle a un petit un petit sac avec euh, avec dedans, je, je pense des 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 écrits, euh, de la sociale. Okay. Ah, c'est
2: Elisabeth
1: Dimitrieff Non, euh, c'est, ben, c'est Anna Jacla. Ah, c'est,
2: c'est, ouais, c'est l'autre qui travaille à la, à la
1: sociale. <rire> Donc voilà, avec une petite épée et tout. Euh, tu veux que je décrive les autres
0: Oui, s'il te plaît. La, la deuxième, vite fait. <rire> euh,
1: la deuxième, eh ben, c'est, euh, c'est, c'est avec, avec le, le bonnet phrygien. C'est le bonnet phrygien, ça, hein, qui est sur tout la tête Tout à fait. Ouais. Euh, euh, voilà là on voit que c'est plus un pantalon comme une sorte de de de, de tunique de de garagiste <rire>
0: c'est un peu ça ouais.
1: puis, là, autour, du coup le pain le drapeau euh, et en dessous carrément ils sont habillés comme un comme un militaire en fait un peu euh, vive la commune un drapeau vive la commune enfin euh, là carrément c'est elles sont habillées comme comme des hommes mais des hommes qui sont euh, comment dirais-je euh... Euh, engagé militairement, quoi.
0: Dans un uniforme. Bah, l'occurrence, c'est donc euh, Louise Michel dont, dont on parlait juste avant. Et euh, ce que je trouvais intéressant, en fait, dans ces photos, c'est que ça montrait trois euh, façons d'envisager les femmes pendant la, euh, des femmes arme. C'est-à-dire qu'on a une femme qui est toujours habillée euh, en, en, en jupon, en femme, entre guillemets. Mm-hmm. Une qui est presque une allégorie, qui presque ne représente même pas une vraie figure féminine puisqu'elle euh, a le pain, le drapeau, le f- bonnet phrygien. Et la dernière, donc... Euh, Louise Michel, qui, elle, représente presque l'idéal communard euh, euh, unisexe, en fait. Mmh. Euh, du coup, il y a une idée, euh, comme vous l'explicitez, cette peur du renversement, euh, cette peur du travestissement, puisqu'on parle li- littéralement de travestissement pour les femmes qui mettent des pantalons, ce qui n'est pas du tout une, une, une valeur qu'on a aujourd'hui. Mais du coup, euh, pourquoi est-ce que, euh, tout simplement, en fait, les femmes voudraient s'habiller en homme à l'époque Enfin, vous l'avez plus ou moins laissé entendre pendant l- l'introduction mais pourquoi
2: bah, C'est de fait beaucoup plus pratique hein, euh, le, le, mmh. c'est, et, et c'est, d'autres, c'est encore plus pratique dans certaines situations alors il y a tout un tas de métiers où être en jupe est quand même extrêmement euh, ennuyeux il enfin, le, le, faut savoir que les femmes des classes populaires travaillent hein, elles ont toujours travaillé et et dans un atelier, dans ce qui sera plus tard les usines, sur des chantiers, un pantalon, c'est beaucoup plus... C'est pratique avec, d'abord parce qu'on risque moins de se coincer dans les machines, de, ramasser, de, de, de se coincer les pieds dedans. C'est des jupes très longues, il hein, faut imaginer. Hein, ce n'est pas des jupes courtes. Et d'autre part, parce que dans les lieux où il y a de la concentration ouvrière, bah voilà, il y a du harcèlement au travail, comme il y en a toujours eu et comme il y en a malheureusement encore. Et... Et les, 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 les femmes ont envie de pantalon parce qu'elles en ont marre des bains baladeuses, euh, des, euh, des contre hein, Donc, euh, beaucoup souhaitent, euh, souhaitent avoir des pantalons pour ça. Ce qui fait qu'il y a mmh. quelques métiers très, très rares hein, qui vont autoriser euh, le pantalon parce que vraiment, ouais. la jupe, c'est n'est pas possible.
0: Justement, je voulais, euh, je voulais faire intervenir euh, Candy et je voulais essayer de voir si, euh, Candy, tu arriverais ouais. à deviner les métiers qui permettent de porter un pantalon, qui ont une autorisation spéciale à l'époque
1: euh, du port du pantalon, euh ouais. Euh... Mmh, mmh, mmh. y il avait, y avait des usines et tout ça à l'époque où il y avait des, des. Oui, il
0: y avait déjà des ateliers, ouais. ouais. Mais comme on disait, c'était presque l'apanage des maîtres d'ateliers que d'avoir les mains baladeuses. Ouais. Euh... Euh,
1: euh, franchement, je sais pas. Ça me pose une bonne colle. pense <rire> euh... à un
0: truc où on, où on patauge, où c'est très compliqué d'être en robe parce qu'on patauge.
1: Non, pas tout ce qui est a agriculture et compagnie, non. Pas tout. Je... Ah,
2: en même tout aussi, ça relève de l'agriculture.
1: C'est vrai, dans un certain sens.
2: Bah, en tout cas, c'est classé dans le secteur primaire.
1: C'est ouais. vrai. Euh, bah, allez-y, préciser, parce que là, j'ai les...
2: <rire> c'est les ramasseuses d'huîtres, les, les, tous, tous ces métiers pour... Euh, bah, de, je ne sais pas ce qu'on appelle la, l'ostéiculture ou... Euh, ouais. ouais. La, de fait... Ouais, tu as raison. Euh, là, là, elles ont, elles ont des, elles ont des pantalons. Mais, mais ça, ça, ça choque, hein, au point qu'il y a tout, mais tout un tas de représentations, d'abord dessinées, puis des cartes postales de ramasseuses d'huîtres, parce que, parce que alors des femmes en pantalon, ça, ça les met en, ça les met en vibration à l'époque.
0: <rire> et justement, il y a, c'est assez intéressant que vous abordiez la question des cartes postales, c'est ça choque et donc c'est presque un, un, un motif d'incongruité et du coup ça se retrouve énormément. Euh, dans l'idée euh, du carnaval ou dans l'idée euh, typiquement le carnaval c'est cette idée du jour où tout s'inverse et euh, ce travestissement est accepté en gros les balles costumées et oui. justement ce qui est intéressant c'est que ça devient un des rares lieux d'expression d'alter... d'altérité euh, vestimentaire euh, féminine et encore une fois je vais me tourner vers toi Cordy avec une autre petite question de derrière les fagots dis-moi <rire> alors dans ces balles costumées donc plutôt de la haute on va pas déconner hein, c'est plutôt les bourgeois ouais. lequel de ces costumes masculins était le plus apprécié par les femmes pour se travestir 1. Le boucher. 2. Le débardeur, c'est-à-dire celui sur les quais qui, euh, qui débarque euh, les caisses. 3. Le bûcheron. 4. Le trappeur. Ou 5. Le militaire.
1: Euh, le militaire, non Je dirais le militaire.
0: Non. Justement, c'est encore plus choquant pour une femme d'avoir des, des, des trucs de pouvoir. Le pouvoir militaire, non, non, ça ne peut pas être le militaire. Le boucher non, ouais. non il y aurait aussi peut-être je pense quelque chose de l'ordre du sang euh, qui aurait à voir avec les menstrues je pense que ça marcherait pas non plus
1: <rire> ouais, alors euh, peut-être celui enfin euh, le, le débardeur
0: ouais c'était le débardeur ouais. effectivement avec, une, avec un côté un peu orientalisant parce que c'était des longs pantalons un peu bouffants et une grosse ouais. ceinture et on sait pas vraiment pourquoi mais euh, en tout cas Christine Bard dans son excellent ouvrage qui nous a beaucoup aidé à préparer cette émission une histoire politique du pantalon explicite effectivement à quel point c'était devenu une vraie mode pour les femmes, de s'habiller dès qu'elles le pouvaient en débardeur, voilà.
1: Ouais, ouais mais en fait, on se rend compte que, là, c'est, en, en écoutant ce, tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, c'est que peu importe les époques, on nous a toujours embêtés, nous les femmes, <rire> pour la manière dont on doit s'habiller et ça a toujours été régi par d'autres personnes qui ne sont pas féminines, en fait. C'est toujours les hommes qui se sont mêlés de la manière dont on devait ou non s'habiller, qui était convenable ou non de, de porter, quoi. Et aujourd'hui, c'est, c'est encore le cas, et c'est, c'est assez dingue, en fait. Les choses n'ont pas tant bougé
2: que Non, je rajoute juste un truc, parce que tu as utilisé ce terme juste de travestissement, mais c'est un terme légal, c'est-à-dire que euh, une interdiction formelle hein, de 1800 qui fait que alors les hommes n'ont pas le droit de se travestir mais les femmes non plus c'est pas propre aux femmes il n'y a pas que les femmes qui n'ont pas le droit de en gros on veut absolument séparer euh, sexuellement les deux vêtements un homme c'est en pantalon une femme c'est en jupe donc si un homme se retrouve en jupe il est travesti si une femme se retrouve en pantalon elle est travestie mais quand en même temps la, la préfecture de police avait bien conscience que dans certains cas rares euh, il y avait des raisons euh, pratiques et et, et euh, Et réelle pour une femme de se mettre en pantalon, elle autorisait euh, ce ce port du pantalon, mais qui était donc euh, considéré comme relevant du travestissement. C'est écrit dans dans, dans l'ordonnance de la préfecture. Et euh, et donc, la plupart des femmes du 19e siècle, parce qu'il y en a, on on, on en reparlera plus tard peut-être, mais euh, des femmes du 19e siècle qui qui ont décidé de porter des pantalons, euh, George Sand, euh, Rosa Bonheur euh, et d'autres, eh bien, pour le faire, elles étaient obligées de demander à la préfecture une autorisation de travestissement et devaient se promener avec cette autorisation de travestissement euh, faute de quoi elles étaient passibles d'être arrêtées pour pour travestissement ce qui était interdit hors du carnaval hein. tout à fait le carnaval étant le seul jour où euh, on avait le droit tout le monde
1: avait le droit de se travestir. C'est dingue, c'est absolument dingue.
0: Oui, en tout cas, c'est des questions extrêmement intéressantes, d'autant qu'en fait, plus largement, tout ça s'inscrit dans une, un renforcement euh, des différences de genre au point de vue politico-culturel euh, au XIXe siècle. Et typiquement, ce qui est intéressant dans cette peur du, du, du renversement, c'est que ça rappelle à la fois l'assemblée des femmes de Aristophane, donc euh, dans la Grèce antique, et aussi un film beaucoup plus récent qui est « Je ne suis pas un homme facile », je ne sais pas si tu l'as vu, Candy Non bah, qui est, que je recommande qui est franchement assez bien fait sur toute cette idée où on retourne complètement l'idée de, d'un homme qui se retrouve dans un monde où, c'est les, où tout est inversé où tout ce, qu'on a, tout ce qu'on attribue au genre masculin est en fait pour le genre féminin
1: d'accord
2: oui il y, y a même ce réveil il n'est pas au père Lachaise il est à la mère Lachaise au cimetière ouais. de la Mère Lachaise <rire>
0: Oui, et donc il y a une scène très drôle, justement, il cherche plein de vêtements dans, dans son armoire, et en fait, il se retrouve à avoir que euh, des espèces de mini shorts, mais vraiment très mini, qui l'en complètement et qui moule ses, ses fesses et son paquet, et euh, il se retrouve à être complètement tétanisé par ce retournement où il dit « mais je peux pas porter ça, je peux pas porter ça ». Et le seul truc qu'il trouve, c'est un espèce de jogging, où il a en mode « ça va », et en fait, derrière, sur son cul, il y a écrit « love avec un gros cœur <rire> ». Donc voilà, bon. Moi, bah, j'aime aussi qu'il est le torse
2: aussi, parce que là, on parle oui. des vêtements, mais la question des poils, elle est pas mal aussi.
0: Bien sûr. Bon, il va falloir qu'on avance par contre, et du coup, euh, je vous propose de faire un petit bond dans le temps, euh, d'en finir du coup avec le, le 10 siècle, et de voir comment ça évolue. Euh, surtout, en fait, ça évolue énormément euh, après la Première Guerre mondiale, du, du coup, en, pendant l'entre-deux-guerres, et pendant un peu l'après-guerre. Et en fait, il y a une vraie évolution autour notamment euh, de la question de la practicité, qui remet vraiment en cause euh, cet absolu des vêtements, et notamment le sport et le travail. Euh, c'est bien ça Mathilde
2: oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, bon, la, la, la revendication euh, du, du port du pantalon euh, pour euh, des raisons pratiques et pour des raisons d'émancipation féminine, elle date pas euh, de cette période. Elle est antérieure. Elle s'est, elle s'est préparée pendant le 19e siècle. Mais euh, le, la Première Guerre mondiale va, va servir d'accélérateur hein, parce que la Première Guerre mondiale est un moment où on a dû mobiliser massivement euh, les femmes hein, dans des espaces et des métiers euh, où avant il y avait majoritairement des hommes. Et donc, euh, euh, cette entrée des femmes, finalement, dans des espaces qui étaient plus masculins euh, leur a permis de, de, d'obtenir des changements vestimentaires. Notamment, c'est le cas dans les usines. Alors, elles travaillaient dans des usines avant, mais dans les usines textiles, elles avaient toutes des robes. Mais quand elles se retrouvent dans les usines d'armement, certaines, alors moins qu'on a pu le dire, mais suffisamment pour que ça marche, ont pu imposer le port du pantalon dans, dans les usines d'armement. Ce qui change aussi pas mal, c'est que les femmes se déplacent plus. Le il y, y, y a de nouveaux moyens de transport, notamment le, le, le vélo, et avec les grandes jupes, le vélo, ce n'est pas possible. Donc, <rire> euh, oui. Le cyclisme va être un... un... Mais le, pas le cyclisme comme sport, hein, le, le fait de se déplacer. On parle toujours du train comme euh, révolution euh, des transports, mais la grande révolution des transports de la fin du 19e siècle, c'est le vélo. Et, euh, et les femmes vont, vont avoir des pantalons, euh, des pantalons de cycliste mmh. à ce moment-là. Donc, euh, donc, de plus en plus, et, et, et le... le le trouble du genre euh, que, que, va, que va instaurer la Première Guerre mondiale euh, va permettre aux femmes d'avoir des, des pantalons.
0: Okay. Puis il y a aussi du coup comme dis, le, le sport, même si bon, ce qui est intéressant avec l'histoire du sport, même si c'est un, un, quelque chose de beaucoup plus large, mais c'est que, évidemment, il y a un sport très bourgeois, mais il y a aussi tout un militantisme hygiéniste de la fin du 19e, début 20e qui fait qu'énormément de gens, même dans les classes populaires, commencent à pratiquer le sport. Et, du coup, à ton avis, encore une fois, une petite question pour toi, Candy. Vas-y. Entre ces différents sports, lequel a permis de remettre en cause l'habit féminin 1. Le canoë. 2. Le tennis. 3. La natation. 4. Le cyclisme. Ou 5. Les sports automobiles.
1: Euh... Je ne pense pas que ce soit le tennis
0: euh... Alors qu'on est un plein en garros en ouais,
1: bon. je, bah, je pense pas que ce soit ça. Alors peut-être soit le cyclisme, soit euh, peut-être la natation.
0: Alors bon, je t'ai, je t'ai fait <rire> un petit piège parce qu'en fait c'est tout, mais ah, c'est, <rire> c'est tout. tous ces sports en fait. C'est, bon, quand je dis canoë, c'est pour moderniser le, le, euh, les canotiers. En fait, c'est okay. pour faire un peu de, de, être dans les petits bateaux, c'était très à la mode à la belle époque. Euh, le tennis, beaucoup en fait. Pas chez les gens du peuple mais plutôt chez les bourgeoises c'était très bien vu de faire du, du tennis notamment parce que ça venait des états unis euh, la natation bah c'est avec euh, l'émergence de euh, de la plage comme lieu de, de, de vie et de, et de, et de détente euh, le cyclisme comme on l'a dit et puis les sports automobiles pareil euh, c'est compliqué d'embrayer la seconde quand on est avec les gros foufrous
2: il y a un truc qui change aussi à cette époque c'est que euh, jusqu'au... parce que je l'ai dit vite fait avant mais au... mmh. 18, 18e et 19e siècle, les femmes n'ont pas de culottes, pas de culottes au sens où on en a maintenant, c'est-à-dire finalement un vêtement fermé. Elles ont des espèces de pantalons, mais ouverts. C'est-à-dire que c'est pour ça que le, le, le sang menstruel coulait directement. C'était pas fermé en dessous quand on voit oui. des images. C'est, c'est, en fait, c'est les deux branches du pantalon, mais avec un trou au milieu. Quoi. Et euh, ce qui va changer euh, avant la guerre c'est et l'intérêt. avec la guerre, c'est euh, la fermeture, c'est-à-dire d'abord des pantalons euh, des pantalons sous-vêtements donc elles se mettent à avoir des en gros comme des, des, des un peu des pantalons de, de pyjama sous leur jupe hein. et après ça va ils vont raccourcir et ça va devenir nos culottes actuelles et là c'est une c'est, c'est pour ça que j'ai, j'ai rebondi parce que tu parles d'hygiénisme c'est les médecins qui ont qui, les médecins ont joué pas mal hein, dans le changement du vêtement parce que c'est aussi la praticité qui a fait qu'on a abandonné les corsets. Il euh, y a des trucs qu'on ne pouvait pas faire en corset. C'était, euh... Mais les médecins aussi ont dit, mais c'est n'importe quoi. Ça fait des descentes d'organes, euh, ça, 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 ça
1: mmh.
2: fait mal au dos. Euh, et c'est les médecins aussi ont dit, euh, il faut que les... ça suffit, les vêtements ouverts, euh, euh, les sous-vêtements ouverts, euh, il faut, euh, c'est plus hygiénique d'avoir des culottes et que ce soit fermé.
1: D'accord, oui. Donc, en fait, euh, ouais, c'est, c'est intéressant. Donc Parce que l'évolution, ce n'est pas une question de c'était pas une question de mode ou voilà, c'est ça a été aussi porté par la médecine, c'est intéressant, je savais pas ça, tu vois.
2: Alors, faut, faut faire attention parce que les médecins ont fait énormément de mal aux femmes sur plein de trucs, hein. mais, <rire> oui. euh... ah non, mais c'est oui. horrible, hein, la... la... Ouais. Bon, je, ah bah, je vous
0: renvoie justement à notre épisode sur euh, la médecine euh, oh, londonienne, y a y a... Euh, sur les femmes justement, où non, on non, parle énormément de ça.
2: Mais, mais s'agissant des corsets et euh, pour... Parce que, parce que le problème aussi de ces sous-vêtements ouverts, hein, c'est que c'était... D'ailleurs, on voit dans les caricatures qui, 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 euh, qui, qui, font, euh, qui, qui en parlent. Le, ces vêtements ouverts, euh, bah, ça facilitait euh, le, le, le viol, les attouchements, etc. Parce qu'en en fait, il n'y avait rien qui empêchait euh, la main de l'homme euh, d'aller directement sur le sexe de la femme. Hein. Il n'y avait aucune couche de tissu entre mmh. l'extérieur et, euh, et, euh, et la vulve.
1: Quelle belle époque Oui, ah,
0: ah, formidable. <rire> Alors qu'aujourd'hui, ça devient quelque chose de, de, de presque kinky ou de, ou, de, ou, de, ou de très spécifique d'aller commando homme ou femme, mais là, à l'époque, bon c'était subi. Euh, mmh. Mais en même temps, du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu, tu t'abordais, quand dit cette question de, de la mode, il y a quand même une forme de mode, mais qui est du coup très liée à une revendication politique, et notamment dans l'usage donc, du, coup, du pantalon, qui face au blocage, qu'on a déjà pu voir devient euh, dans les clubs de femmes ou justement, donc chez les garçons dont on va parler, un, un usage à la fois de mode et en même temps de contestation politique. Mathilde, est-ce que tu pourrais nous détailler un peu plus cette intersection entre mode et euh, engagement politique féministe
2: En fait, ce qu'il y a, c'est que les, les... un certain nombre de féministes depuis, depuis le 19e siècle et euh, ce qu'il y a, c'est qu'elles vont être plus nombreuses et, et, et plus entendues euh, euh, au 20e euh, revendiquent donc. Euh... Le, le, la fin de la différenciation soci... enfin, sexuée des, des costumes et revendique le, notamment le port du pantalon. Avant avant le 20e il y a ça qui s'appelle Marie-Rose Astier de, de Valser, mais qui voulait qu'on l'appelle Astier comme un mec, hein, parce que, en fait, ouais. les hommes on leur donne leur, que leur nom de famille, alors que les nanas, on donnait tout. Et donc Astier, je vais l'appeler comme elle voulait qu'on l'appelle, Elle dépose une pétition en 1887 pour réclamer la possibilité pour les femmes de s'habiller comme elles veulent, et notamment si elles le veulent en pantalon. Pas forcément, mais si elles le veulent. Et et là, c'est une revendication très clairement féministe, parce que par exemple, par ailleurs, Astier a plein d'autres revendications féministes, et pour elle, le vêtement en relève, et elle est d'ailleurs soutenue par l'autre grande féministe de la période, qui est Hubertine Claire, et qui dit, euh, oui, de fait, euh, si c'est plus pratique, on a le droit de s'habiller comme on veut. Évidemment pas en ces termes, en des termes plus... euh, plus 19 e et plus châtié, mais, mais en gros c'est ça. Et, euh, et Madeleine Pelletier, qui, euh, qui commence en fait sa trajectoire euh, professionnelle et par ailleurs féministe euh, avant la Première Guerre mondiale pour l'achever ensuite, hein, euh, se mettait en pantalon et elle d'ailleurs euh, n'avait même pas essayé d'obtenir une, 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 une ordonnance de, d'autorisation de travestissement, elle avait décidé de, de s'en moquer. Thug et... life Hein <rire> Thug life ouais et, euh, et elle, euh, elle décide euh, donc de, de faire ce qu'elle veut elle est toujours elle est habillée en pantalon et, et elle est euh, avec une chemise boutonnée assez haut et, et, et elle le justifie par des phrases qui sont évidemment féministes, s'agissant de son pantalon elle dit mon costume dit à l'homme je suis ton égal et oh, euh, on lui reprochait euh, donc de cacher sa poitrine euh, avec des, des vêtements hauts alors qu'à l'époque on montrait plus les poitrines des femmes et elle, elle dit euh, moi je montrerai ma poitrine quand les hommes auront des pantalons qui montrent leur b.
1: Elle
2: <rire> n'a pas dit le mot mais c'était très clair. Hein. <rire> et, je ne euh... vois pas
1: Mathilde. Hein? Quel est ce mot Je est ce mot je vois Pas
2: Képa, bonbon, euh... <rire> banane, banane.
1: Leur banane, c'est très bien. Banane, c'est
0: bien. Justement pour illustrer cette... Euh, cette euh volonté de porter le pantalon euh, et l'habit, euh, je vais vous demander de, de... On va regarder tous ensemble euh, l'extrait vidéo que je vous ai proposé, qui est un extrait du film Colette sorti en 2018 avec Kara Knightley euh, dans le rôle titre. C'est fabuleux, une telle influence. Tout le monde est là, regarde. La marquise de Belleboeuf, plus connue sous le nom de Missy, elle ne sort qu'en de très rares occasions. C'est une femme Descendante de l'impératrice Joséphine d'un côté et d'un tsar de Russie de l'autre. Ça l'autorise à porter des pantalons, même en
1: public. C'est fascinant.
0: Euh, donc voilà, on vient de voir cet extrait. Euh, Cordy, est-ce que tu pourrais nous décrire cette scène et ce qui se passe
1: En fait, ils sont dans une sorte de... De, de soir, rêve. De enfin, juste que bal ou ce si que tu veux. Et c'est en fait, euh, c'est une des premières fois, je pense, qu'elle voit euh, des femmes qui sont euh, travesties, du coup, en hommes, euh, qui portent des, 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 des pantalons, des vêtements d'hommes, des uniformes et tout comme ça. Et donc, c'est assez surprenant pour l'époque de, de, de voir ça, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des femmes, des femmes dans ces, ces accoutrements, on va dire. Hein.
0: Mmh. Oui, quand même. Et même encore aujourd'hui, finalement, il y a une certaine forme de entièrement habillé en homme avec les cheveux très courts ouais. et malgré ça en fait ce qui pouvait se dire à l'époque peut encore aujourd'hui se dire et c'est souvent ça très lié à une, à une forme de lesbophobie très bien. souvent de dire oh, cette meuf c'est un mec enfin ouais, ouais. évidemment parce que toutes les oppressions sont liées on, on fait des cocktails sympas
1: ouais, ouais. <rire> on fait des non, pardon non, non, vas-y Mathilde, tu t'en prie. Ce qui
2: est marrant, c'est que dans le film, et d'ailleurs ça correspond à, à ces figures de, de la garçonne, elle transgresse beaucoup d'interdits qui passent sur les femmes. Donc non seulement elle est en pantalon, mais, euh, mais elle a aussi des cheveux vraiment très courts, même si on voit que, que la mode que, que Colette, qui est habillée plus, de façon plus féminine, elle n'a pas les cheveux très très courts. Enfin, elle n'a pas les cheveux longs comme avant, mais on voit que les cheveux ont un peu, euh, ont un peu été coupés. Mais elle, elle les a, elle les a coupés euh, beaucoup plus courts. Et elle fume la, la cigarette était ouais, plus. Euh, euh, inenvisageable pour les femmes de l'époque, donc elle transgresse tout. Alors, il faut voir que les garçons, très garçons comme dans, comme dans le film, euh, elles, étaient, euh, elles existaient, mais elles étaient peu nombreuses. Il y avait aussi toute une mode beaucoup plus androgyne, c'est-à-dire euh, des, c'est les, les années 20, c'est les moments où euh, bah, on ne met plus en valeur la poitrine, même on a des formes de soutien gorge qui la cachent. Euh, on met plus en valeur la taille. En fait, on a des vêtements qui ressemblent un peu euh, comme, comme la femme est comme dans un tube hein, avec des robes toutes droites hein, et où il s'agit de, euh, de moins mettre en valeur euh, la, la, les, les, les rondeurs et les, et, les, et les courbes des femmes. Hein. Euh, donc, ce n'est pas exactement un habit masculin, mais c'est un habit euh, moins sexualisé, on va dire, que ça pouvait l'être auparavant. Euh, et certaines vont plus loin, donc jusqu'à mettre des pantalons. Même si, en général, les pantalons des femmes ne ressembleront jamais vraiment à des pantalons d'hommes ils sont soit plus bouffants, soit, soit plus larves. Enfin, il s'agit malgré tout, même dans la mode, de marquer la différence entre le pantalon de la femme et le pantalon de l'homme. Ouais. Il reste le cas. Il, oh, hein.
0: euh, il y a cette idée de, euh, du pantalon boyfriend qui, même n'est, qui est censé être un pantalon d'homme porté par... qui ne l'est même plus maintenant et qui en oui. plus présuppose l'idée du boyfriend, donc, c'est-à-dire l'idée de, du couple hétéronormé et oui. euh, voilà, de reprendre quelque
2: non, puis il y, a enfin... la question, il y a la question des poches. On sait très bien que si euh, on différencie un pantalon d'homme d'un pantalon de femme, c'est les poches. Alors, moi, je m'achète des poches, des pantalons de mecs, tout simplement parce que les poches, elles sont mieux foutues que dans les pantalons de femme.
1: Oui, c'est... et les poches des pantalons de femme sont vraiment trop petites.
2: Mais oui, comme si on pouvait rien mettre dans nos poches.
1: On peut mettre un rouge à lèvres, Mathilde. C'est déjà. Oh, c'est fait.
2: Pardon, pardon, un rouge à lèvres, ouais. c'est important.
1: <rire> c'est le but. Euh,
0: non, mais je pense que ça doit être ça. Un rouge à lèvres et un tampon, et voilà, t'es, ouais, t'es, ouais, t'es c'est parti.
1: Les, les sorties, en fait.
0: C'est l'essentiel. Mais euh, enfin, voilà, je trouve que ce qui est très intéressant, encore une fois, on va devoir faire un bond dans le temps, mais c'est vraiment toute cette effervescence dans l'entre-deux-guerres et un peu laprès guerre cette effervescence culturelle, avec du coup, on voit une remise en question, par exemple Marlène Dietrich, la grande star de l'époque, qui commence à s'habiller en pantalon et qui du coup commence à proposer aussi une érotisation du pantalon, une féminisation, ça commence en fait. Ouais. Ça commence à se okay et c'est surtout du coup, après-guerre et surtout après 68 dans les années 60, qu'il y a vraiment une banalisation euh, avec le blue jean et avec euh, plein d'autres formes de pantalons et euh, plus largement une libération des mœurs. Euh, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus, Mathilde le,
2: le... Dans les pratiques, euh, un certain nombre de femmes, alors plutôt les générations les plus jeunes, hein, euh, les, les, les femmes de 40-50 ans en 68, elles continuent à avoir des jupes en dessous du genou, mais, euh, mais les plus jeunes commencent à s'habiller en pantalon, d'autant qu'arrivent euh, euh, des États-Unis... Euh... Euh, le jean, euh, qui est quand même euh, un pantalon euh, extrêmement pratique, est plus unisexe, là, euh, même si je vous disais qu'il y a la différence dans les poches. Hein. Euh, c'est aussi une revendication. Quand on regarde les cahiers de revendications des lycéens et des lycéennes en 68, parce qu'on dit toujours que 68, c'est un mouvement étudiant, mais les lycéens et les lycéennes ont été très, très mobilisés. Et euh, euh, c'est une revendication très présente dans ces cahiers. Euh, il faut voir que dans les lycées avant 68, hein, les profs femmes n'avaient pas le droit euh, d'être en pantalon, et les lycéennes non plus. Elles n'avaient le droit que si la température tombait euh, en dessous de zéro euh, et euh, avec euh, un bémol, il fallait qu'elles aient un, une jupe sur leur pantalon, qui devait quand même être extrêmement pratique. Donc, il euh, y a revendication. ridicule. Euh, Mais de toute façon, f- autour de 68, c'est un moment où, euh, bah, de fait, à nouveau, il hein, y a une mmh. grande poussée euh, d'émancipation féminine et de revendication euh, de, de, pour mettre fin à, à la différenciation des sexes. Euh, et des changements de vêtements et qui va donc passer par euh, par le pantalon d'un côté, mais de l'autre aussi c'est la mini jupe. Mais la mini jupe mmh. est aussi une forme de, de, de libéralisation parce que parce que les, les jambes sont à l'air, parce que parce que les jupes d'avant elles sont longues, elles cachent. Donc, euh, mmh. donc euh, le, la mini jupe, il y avait un côté assumer euh, assumer euh, son corps, assumer de le montrer. Euh, c'est une façon de dire aussi euh, bah, le, le, les hommes vous, vous retenez vos désirs. Hein, euh, mmh. Si vous les avez, vous les gardez par-devers vous, et puis euh, nous, on peut s'habiller comme on veut. Vous vous tenez, en gros, hein, ça suffit. Ouais. Et, euh, et donc, les deux correspondent. Euh, jean et mini-jupe, une même nana pouvait très bien, euh, ça ne pose pas de mmh. problème, passer d'une mini-jupe à un jean. Mais la façon de dire, euh, arrêtez euh, de euh, m'imposer euh, d'une jupe longue en dessous du genou, large, euh, et euh, je n'ai pas d'autre choix de vêtements, au bout du compte.
0: Candy, je vais euh, à nouveau me tourner vers toi pour la dernière, euh, donc, euh, le dernier document annexe. Euh, donc, c'est un texte euh, de Saint-Laurent, donc, le, le Yves Saint-Laurent, le créateur ouais. de mode. Euh, voilà, est-ce que tu pourrais nous lire ce
1: texte, s'il te plaît C'est avec le prêt-à-porter que j'ai commencé à comprendre qu'un homme était beaucoup plus libre de mouvement et beaucoup moins préoccupé par ses vêtements. Parce que ce vêtement était toujours le même et qu'il lui donnait confiance. Une confiance supérieure à celle de la femme qui, chaque année, avait à se poser des problèmes comme « que vais-je mettre ?» Petit à petit, j'ai fait une garde-robe calquée sur celle des hommes. Yves Saint-Laurent.
0: Donc Yves Saint-Laurent qui se réveille quand même 200 ans plus tard, hein, c'est, pas, c'est pas très grave. Ouais. Euh, bon, et puis, j'ai, j'ai, j'ai omis la dernière partie où il dit que, en fait, euh, ce qu'il trouve génial avec les habits masculins sur les femmes, c'est que les femmes, du coup, doivent être encore plus féminines. C'est... C'est les, c'est les fameux féministes qui veulent que les femmes soient plus féminines. Bref. En plus, en
2: plus, il nous fait marrer, Saint-Laurent. Euh, Chanel avait fait ça avant. Les premiers, les, les premiers à changer euh, la, la garde-robe des femmes, euh, d'ailleurs, garde-robe, marrant, euh, c'est, euh, c'est des femmes. Hein, euh, c'est Mais des
1: c'est femmes, bien sûr.
2: Sauf que, bon, voilà, comme c'est un mec, il voit plus que ce qu'il fait lui et pas ce qu'on fait les autres avant lui. Bon, en plus, c'est la maison, euh, c'est la maison euh, euh, concurrente, Chanel, mais, euh, mais mmh. le premier pantalon, c'est, c'est les femmes. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a un autre, euh, a un autre couturier. Euh, qui, euh, pendant un moment, euh, se vantait d'être le premier à mettre des femmes en pantalon, c'est poirier. Euh, mais en même temps, euh, bon, il avait fait des pantalons pour les femmes, c'est un fait, hein, mais cette espèce de, de, de salaud avait aussi euh, développé euh, des robes fuseaux, des jupes fuseaux, et euh, la jupe fuseau, euh, bah, c- comme, comme son nom l'indique, elle empêche, euh, elle, elle en serre les, 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 les jambes, donc elles, a- elles avaient des jupes, mais en plus, elles ne pouvaient plus faire que des tout petits pas, et il euh, y avait de poirier où il se réjouit et se marre euh, ce, ce, cette espèce de salaud euh, de voir les nanas euh, euh, peiner à faire des pas minuscules et se fatiguer euh, alors que euh, les hommes peuvent faire des grandes en- enjambées donc euh, moi le coup des couturiers qui ont libéré la femme de toute façon euh, c'est les femmes ouais. qui se font faire hein, donc c'est pas moulinex c'est pas saint laurent ils commencent à me fatiguer tous ces mecs à vouloir <rire> expliquer que c'est eux qui nous ont appris à être libres Désolé, c'était gueule
0: fée. Non, non, mais j'entends. Enfin, j'ai mis ce texte parce que je trouvais parlant euh, et du fait mais qu'en fait, de... ça montre que même, que même les hommes de l'époque commencent, avec encore une fois beaucoup de retard, mais à, à, se, à se saisir de ces enjeux. Même et si... Par ailleurs, et on... là où il se ouais.
2: trompe, c'est qu'à partir du moment où une femme va pouvoir mettre un pantalon, ça va lui rajouter euh, finalement euh, des difficultés de choix. Le que vais-je mettre est hein, <rire> encore plus compliqué euh, si on... quand on a la possibilité en fait, de, 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 de pièces de vêtements différentes et, et... Moi, c'est ce que j'ai vu parce que j'ai fait, j'ai fait une enquête sur les femmes en politique mmh. et, et, et toutes les femmes en politique que j'ai, que j'ai interrogées, qu'elles soient conseillères municipales ou, ou ministres, euh, disaient qu'à partir du moment où elles ont une fonction politique, euh, tous les matins, c'est l'horreur. Qu'est-ce que je vais mettre pour aller à l'Assemblée euh, Quel vêtement euh, va... Euh, es- Elle espère que ça va susciter le moins de problèmes, le moins de harcèlement dans certains cas, le moins de remarques. Parce que quand on remarque les vêtements des femmes à l'Assemblée nationale, ça ne va jamais. Alors, soit on s'en mmh. sert pour dire « Oh, Madame Ségolène Royal, ce tailleur vert vous va si bien. » On va jamais dire ça à un mec que ce mmh. tailleur gris mmh. lui va bien. Mmh. Mais voilà, c'est <rire> le moyen de parler de ses vêtements, donc de, de, la, de, la, de la renvoyer comme d'habitude à un objet sexualisé et donc parle des, des atouts extérieurs, soit c'est les femmes qui ne pouvaient pas rentrer en pantalon à l'Assemblée, et, que, et ça a fait tout un tas de scandales là-dessus, soit c'est Cécile Duflot qui se choisit une robe qu'elle choisit longue, exprès, en se disant « j'aurai pas de problème », et qui se fait huer, siffler quand elle descend pour prendre la parole, elle est ministre à ce moment-là, pour prendre la, ma- la parole à l'Assemblée nationale où elle entend même hein, des graves concorsages. Donc, de toute façon, euh, les vêtements des femmes, ça ne va jamais. C'est un casting de la vache qui rit, euh, trop court, trop long, trop coloré. <rire> plein la gueule en permanence et, et elles m'ont toutes, mais toutes, vraiment. Hein, et j'en ai interrogé une bonne soixantaine hein, que quand elles étaient en fonction, euh, le, les affres de la décision en disant « je mets quoi aujourd'hui ?» parce qu'elles savent très bien que dans les articles, ce sera euh, la ministre machin-chose qui portait un tailleur bidule, qui avait un truc. Et de toute façon, ça n'ira
1: pas. Mais… mais... C'est, c'est valable c'est valable enfin quel que soit le corps de métier de toute façon on est toujours beaucoup plus regardé et beaucoup plus analysé quand on est une femme que lorsqu'on est un homme ouais. et moi je remarque même ne serait-ce que quand je monte sur scène je laisse un temps de plus euh, une fois être monté pour qu'ils aient le temps de m'analyser euh, « Regardez, est-ce qu'elle est bien habillée, elle est pas bien habillée, elle est belle, elle est, elle est pas belle, elle est gentille, elle est moche, elle, j'ai envie d'être son amie, enfin, et, et ça c'est un truc j'ai remarqué à chaque fois que, que que c'est une femme qui monte sur scène c'est c'est comme ça et c'est pas de la paranoïa ou c'est pas non, dire, non. Mais voilà mais c'est 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 une réalité alors que alors que euh, si si t'es un, un mec et que tu montes avec un épi un pantalon dégueulasse et euh, machin On va dire, ah bah, il il est marrant. Mais essaye de monter comme ça quand t'es une femme. En fait, on se fait tout le temps juger. On n'est jamais tranquille. Quel que soit soit, euh, ce qu'on peut porter. Alors que je ne suis pas mannequin. Donc on s'en fout, en fait, si je suis jolie ou je ne suis pas jolie. Mon métier, c'est d'être marrante. (rire) Mais mais c'est vrai que l'apparence des femmes, c'est quelque chose qu'on regarde toujours. Mais euh, à commencer par les femmes elles-mêmes. Enfin, je veux dire, ce n'est pas. Que le, 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 regard, le regard de l'homme sur la femme, hein. c'est les femmes entre elles, les femmes sur elles-mêmes, les femmes vis-à-vis d'elles-mêmes. Enfin, je veux dire, c'est. Ça Parce qu'on, à...
2: On est tellement soumise dès notre toute petite enfance à être sous le regard des autres, etc., qu'on a intériorisé tout ça aussi. Ouais. Mais c'est vrai. Euh... Mmh. Mais le c'est tous les corps de métier. Moi, quand prof, euh, maintenant, je m'en fous parce que, parce que je suis, là, je permets quand même de se détacher de ces trucs-là. Mais, euh, mais quand j'étais jeune prof, hein, mais euh, je, comment je m'habille pour mon amphi, comment je m'habille pour mon télé, <rire> est-ce que euh, est-ce que je peux mettre cette robe, mais ça ne va pas le faire? C'est, et puis là c'est, c'est vraiment la peur de, de, d'avoir des réactions, qu'on, qu'on, de susciter des réactions désagréables et, et, et donc ça implique toutes les peurs qu'il y a derrière, ça veut dire qu'on sait tout ce que désagréable peut susciter, la façon dont on va s'habiller désagréable pouvant être ce que des hommes pensent être agréable, à savoir un regard déshabilleur et qui ouais. est profondément désagréable surtout dans le cadre de son métier. Quoi.
1: Bien sûr mmh.
0: Clairement. Et du coup, juste pour euh, revenir sur les, euh, les, les femmes politiques, il y avait cette anecdote que, que vous m'aviez euh, livrée à Mathilde, que je trouve vraiment euh, extrêmement euh, parlante, tout en étant euh, à la fois euh, vraiment tragicomique dans un certain sens, qui concerne michel Alliomarie.
2: Oui, alors Michèle Alliomarie, euh, euh, dans les années 80, elle n'est pas encore députée, elle est attachée parlementaire et euh, elle doit rentrer dans l'hémicycle pour parler justement à, à, à sa, son ou sa députée, d'ailleurs, je ne sais pas. Et euh, on est dans les années 80, et elle a ces tailleurs tailleurs pantalons qu'avaient les femmes dans les années 80. Je ne sais pas si vous vous rappelez, des très longues vestes et des pantalons très larges. Oui, je vois très bien. Et donc, elle rentre, elle veut rentrer dans l'hémicycle comme ça elle se fait arrêter par un huissier qui lui dit euh, Non, madame, vous ne pouvez pas rentrer euh, le règlement de de, de l'Assemblée interdit qu'une femme rentre en pantalon. Dit, ah non, euh, oui, oui, vous ne pouvez pas. Il dit Ah, bah écoutez, vous avez vu, ma, ma veste est longue, donc je vais enlever mon pantalon, euh, et puis euh, je, ça, ça tant pis, ce sera comme si j'avais une jupe courte. Et en fait, ah. Michel a tellement. Euh, d'un seul coup, il a dû imaginer que Michel Ayumari, qui n'était pas encore Michel Ayumari, mais bon, allait rentrer dans l'hémicycle finalement en petite culotte. Hein, en culottes, ouais. Et donc, il l'a laissé rentrer en pantalon.
1: C'est impressionnant, et on parle de ça, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Alors.
2: Alors en fait, il semble qu'il y ait une députée avant qui était rentrée en pantalon, mais lui-ci n'avait pas dû arrêter la députée, parce que c'était la députée, <rire> et il avait fait chier la, l'attaché parlementaire. Mais elle a, elle a tenu, elle est, rentrée, elle est rentrée en
0: pantalon. Et en parlant encore politique, il y a eu aussi, ce, en 1995, il y a eu donc le gouvernement Juppé, et qui avait, été pour la première fois, ah, qui avait eu un nombre inédit de, euh, de femmes dans son administration. Mmh. Et euh, du coup, à ton avis, Cordy, quel était le joli petit nom qu'on a donné à, du coup, toutes ces euh, femmes politiques qui, en, qui Juppé.
1: les jupettes.
0: Ouais, bien vu. Tu, tu t'en souviens ou
1: euh, je, 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 je me rappelle d'anecdotes comme ça et puis ça me semblait assez logique, en fait. Comme il y avait les Claudettes avec Claude François et ils ont appelé <rire> les Juppettes, Et je trouvais oui. ça, mais, euh, mais euh, scandaleux. <rire>
2: Sachez que c'est les premières qui ont été virées au remaniement ministériel. remaniement,
1: bon, bien sûr. Mais c'était ah. à l'époque où ils il voulaient absolument instaurer la parité. Mm. Euh, donc, euh, du coup, euh, du coup euh, ils étaient contents de dire, voilà, nous, il y a la parité dans ce gouvernement, et ainsi de suite. Et effectivement, mm. au premier remaniement, fit, il ne restait mm. plus beaucoup de jupettes. Hein. Non,
2: non. Et par ailleurs, comme la plupart avaient été élus députés, euh, ça a baissé le nombre de députés à l'Assemblée nationale et comme ensuite elles avaient été ministres et qu'elles ont été virées au rematiment ministériel, euh, et ben c'est des hommes qui ont pris leur place à l'Assemblée nationale, donc ça a eu un effet négatif au bout du compte sur la part des femmes dans, euh, dans l'Assemblée nationale. Donc vraiment c'était qui se coule ce truc. Ouais. De toute façon, les nanas, c'est toujours du être. À la fin, c'est, c'est tout mignon. C'est par exemple, oui. on parlait tout à l'heure, les femmes qui sont allées travailler dans les usines d'armement. C'était donc des ouvrières, mécanos, qui travaillent dans des usines d'armement. Et ben on les a appelées comment Les munitionnettes. C'est mignon, mignon.
1: Ah ouais, d'accord. Ouais. Et puis, euh, de, de rendre les choses mignonnes comme ça, c'est une manière de leur enlever euh, de la force et de. Oui. Et, ah, et, et, et direct vraiment leur positionnement. Hein, ah oui, bah,
2: elles étaient ministres, quoi. C'est, c'est une façon de les réduire à, mmh. à n'être que femmes d'eux, donc jupettes comme Claudette, ou vêtements mmh. parce qu'il y avait l'homophobie, l'homophobie ouais. qui jouait. Mais résultat, on, on, on ne reconnaît pas leur, la légitimité de leur place dans un gouvernement, quoi.
0: Bien sûr. Bah, c'est pareil, vous, dans l'humour, vous êtes les drôlettes.
1: Enfin, c'est évident. <rire> non, mais, mais, mais en humour aussi, c'est... Tu sais, le, tu peux pas t- savoir euh, le nombre de fois où j'entends euh, « Ouais, mais pff, c'est compliqué de trouver une femme drôle. » Pardon ?« <rire> bah, bah viens, je vais t'emmener, je vais t'en montrer plein. Hein. » c'est, euh, c'est, c'est incroyable. En tout cas,
0: toi, tu es drôle. C'est ça qu'on ouais. peut répondre.
1: <rire> euh, bah Oui, mais il mais n'y a pas que moi. Hein. J'ai plein de... J'ai non, plein non de... je
0: voulais dire que tu pourrais répliquer aux gars.
1: Ah oui, et toi, bah, bah, en fait, je suis sidérée, moi, à chaque fois d'entendre Ouais, de bah, tu de... m'étonnes. Parce que je me dis vraiment, ça ça, ça a du mal à, à bouger, quoi. Oui, c'est compliqué, mais même sur un plateau d'humour, tu vas voir, quand il y a une femme, enfin, on fait partie des quotas, il hein, y en a déjà une, c'est bien. Hein. Sinon, mm. c'est compliqué. Euh... Enfin, tu vois, enfin, bref, c'est... je suis pas de la revendication pour faire de la revendication, mais c'est si. vrai que… Fais de la revendication. Ou voilà, alors, <rire> moi, déjà dit, euh, tu es drôle pour une femme.
0: Waouh! <rire> oh la fâche!
1: Parce qu'en en fait, c'est considéré un peu l'humour comme, comme si c'est un métier d'homme, quoi. Ouais. Il y a des, des camions, ce serait pareil. Ouais. Tu vois, alors que je connais plein de femmes qui conduisent des camions aussi. C'est pas. Enfin, voilà. Quoi, y a mm. pas de...
0: C'est génial Donc... cette phrase. T'es drôle pour une femme. Enfin, ouais. C'est comme si <rire> je disais. Euh, je sais pas. Enfin, c'est. Mais de façon, on
2: enferme euh, les normes, les injonctions, elles enferment les deux sexes. Parce que par ailleurs. Euh... Il y a aussi, c'est pour ça que moi je dis toujours que plus on dégenrera, mieux ce sera aussi pour les hommes parce que là on parle des injonctions à la féminité et des bah, exclusions de, de métier ou de drôle etc pour, pour les femmes mais pour les hommes les, les, les injonctions sont lourdes aussi donc dégenrer yeah. ça va du bien à tout le monde, les femmes on supporte mmh. pas elles doivent pas être drôles, il faut pas non plus une femme n'est pas en colère, une femme est hystérique un homme est en colère mmh. y a, là, en gros là, la femme ne doit pas avoir trop d'émotions
0: ou alors sinon c'est t'es belle quand es en colère
1: oui, voilà. Ou alors, t'as tes ragnagnas aussi, c'est pas mal. Mmh. Oui, oui. <rire> oui, ça peut juste être ça. Il hein. n'y c'est c'est, a, a aucune autre raison qui justifie... Ah, complètement...
0: J'ai oublié que tu étais gynécologue, pardon, c'est vrai.
1: <rire> <rire> psycho gynécologue <rire> Non, mais c'est... c'est ouais, les... Mais bon, je, je, je me dis que les, les choses quand même euh, changent ouais. et, et t'en as changé. Hein. Parce que là où c'est compliqué pour les femmes, c'est compliqué aussi pour les hommes. Hein. Et j'imagine que... Le, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il n'est il pas, pas évident pour eux non plus. Donc, euh, mais d'ailleurs, mais... les
2: hommes, ils devraient revendiquer la jupe. Hein, ils auraient moins
1: chaud. <rire> mais c'est comme ouais, bah, les Écossais, ils le font. Hein. <rire> mais ils le font en hiver.
0: C'est, c'est très chaud, en fait, un hein, kilt. Mais, euh, c'est, c'est, c'est de la laine, donc ça, ça tire très, très chaud. Bah oui. Mais euh, bon, justement, euh, il va falloir qu'on, qu'on, qu'on conclue cette discussion... Euh, euh, super intéressante euh, du coup justement comme d'habitude j'aime bien faire, en conclusion permettre à donc, l'historien ou l'historienne d'ouvrir un petit peu le sujet à des considérations contemporaines et du coup de laisser libre cours à euh, des enjeux qu'il ou elle voudrait aborder et euh, Mathilde vous c'était plutôt la question justement de euh, dégenrer la jupe et euh, plus largement aussi des questions contemporaines qui hier c'était le pantalon, aujourd'hui c'est le crop top et la jupe de façon un peu ironique
2: oui, parce que c'est exactement ce que disait Candy plus haut dans l'émission, c'est-à-dire que de toute façon, même quand on change les vêtements, ça ne va jamais pour une femme parce que l'enjeu, la question n'est pas la pièce de tissu ni le, le, la surface de peau qu'elle couvre, le truc c'est de, 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 de multiplier les injonctions à, à, à un habillement pour les femmes et, et, et d'imposer… Un, un regard sur 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 leur habillement et, et des normes que, qu'elles doivent qu'elles doivent suivre donc euh, toute façon une femme c'est toujours trop couvert ou trop découvert donc euh donc, le crop top, ah non, 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 pas du tout. Euh, mais en revanche, le, le voile, ça ne va pas non plus. Euh, voilà, donc euh, de toute façon, la femme, le, son habillement va toujours trouver quelque chose pour dire qu'il y a trop de peau, pas assez de peau, trop de couleurs, pas assez de couleurs, trop de… Euh, ben ça va pas, de toute façon, ça va pas, point barre. Et, et effectivement, euh, moi, je trouve euh, intéressant euh, euh, les, 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 les mouvements qui, qui réclament euh, le, le, la, la jupe masculine, euh, au-delà euh, des effets euh, de euh, défilés euh, de certains couturiers mais il mais y a un des groupes hein, euh, dont le slogan et les vrais hommes portent la jupe ce que je trouve assez drôle comme slogan au bout du compte parce mmh. euh, que justement ça joue sur l'inversion mais, euh, mais de fait franchement euh, là on va commencer à rentrer en canicule euh, euh, au moment de, quand il se met à faire vraiment chaud et que je peux être avec ma jupe et que je vois tous les mecs en pantalon, j'ai presque envie de leur dire alors c'était vraiment si important que ça la
1: différence
2: vous êtes sûrs que vous y avez pas un peu perdu les gars parce que là bon, tu, tu, tu transpires du genou hein, je, te, je te le dis ça se voit. alors que toi es tranquille avec l'air qui circule donc euh, il, faut des, il faut des gens il faut des gens et les vêtements c'est mieux pour tout le monde on a des pantalons quand il fait froid ou quand on a besoin de courir on a des, on a des jupes nous comme vous quand il fait chaud et que et qu'on a, on a justement pas trop envie d'être couvert et, euh, et tout le monde s'emportera, mais tellement mieux. <rire> et
0: ben bah, c'est une très belle conclusion et euh, je suis, enfin euh, je pense que tout le monde peut être d'accord et même si les gens n'étaient pas d'accord, je pense que toute l'émission a permis de, de convaincre. J'ai, j'ai je, je suis convaincu de ça. Tout le monde a été convaincu. Bon bah, mais euh, ça, demain, à
2: partir de demain les mecs.
0: C'est ça. Demain, à partir de demain, tout le monde est en jupe euh, et pas juste une journée de la jupe, mais tout le temps et maintenant on va finir par le traditionnel quiz donc euh, Candy l'idée c'est qu'on va voir ce que tu as pu retenir euh, de l'émission et euh, ce qu'on va voir aussi chez ce que vous chez vous euh, chers auditeurs et auditrices avez pu retenir de l'émission est-ce que tu es chaud Candy bien sûr alors c'est super et bah du coup jingle de show télévisé à l'américaine Alors, question numéro une. Quel métier masculin était détourné en travestissement féminin
1: Euh. Ah oh. Euh. Ah, je me rappelle plus. <rire> c'était
0: euh, c'était euh, le lien avec, avec les quais. Avec.
1: Euh, euh, sortir... oui, ah, les débardeurs. Exactement.
0: Ah, c'est ça, ça y est. Les débardeurs. Les débardeurs. Euh, en quelle année est interdit le port du pantalon on l'a abordé vite fait, mais on l'a, on l'a dit. <rire>
1: Alors, je ne je, je, je l'ai, l'ai pas relevé l'année.
0: Ah, non. C'est oh là, Mathilde l'a, l'a dit à abandonner, c'était donc en 1800, tout pile. À
2: 1800, voilà. oui, d'accord. Okay. Je peux préciser un
0: truc Oui.
2: Un siècle plus tard, il y a eu une autre ordonnance qui autorisait les femmes à se mettre en pantalon à condition qu'elles aient, qu'elles aient à la main, soit un vélo, soit un cheval.
1: <rire> C'est pas. <rire> Génial.
0: Euh, troisième question. Quelle femme politique a menacé de se déshabiller au sein de l'Assemblée nationale Alio Marie. Exactement. Quels sports ont participé à émanciper l'habit féminin Tous les sports. <rire> Tous les... Enfin, si tu peux me donner deux euh, ou trois.
1: Il euh, y avait euh, le tennis, ouais. euh, la natation, le cyclisme. Oui. Euh, yes. euh, euh...
0: ouais. ouais. Euh, quel était le nom des ministres femmes de Alain Juppé
1: Les Juppettes
0: Quel magnifique nom, on dirait un nom de groupe français de rock oh, un peu je naze. Je je... Des années.
1: Mais, mais vraiment nul, le groupe oui, super
0: ouais,
2: nul. Oh, ils vont saturer les guitares
0: <rire> <rire> Quelle année y a-t-il eu une révolution culturelle qui a eu un impact fort sur les vêtements
1: euh, j'ai, j'ai un problème avec les chiffres, je ne je sais, je sais pas.
0: Ah, euh, bah C'est mai
1: c'est mais en mai. c'est Paris, mais Paris, 68. 68, ouais, c'est ça.
0: Ouais, ouais c'est ça, mais 68. Euh, et enfin, quel était le nom de l'ancêtre du pantalon Je
1: euh, me souviens plus.
0: Qui a le même nom que autre chose qu'on porte aujourd'hui. Enfin, qu'on les porte culottes, plus, les culottes. Exactement. Les, les culottes. Excuse-moi. Les moi, culottes.
1: J'ai une mémoire qui fonctionne. Euh, pas comme tout le monde. Du <rire> coup, euh, du, du, coup euh, du coup, voilà. Si, c'est, c'est, c'est les, les culottes, voilà.
0: Pas de, pas de problème. Et bah, euh, on va, là, on va s'arrêter. Là. Parce Pardon.
2: Que quand je fais un cours sur la Révolution française et que je cherche des images de sans culottes et que je tape <rire> des images sans culottes et que j'oublie de préciser Révolution française. <rire> et d'un <rire> <et dans ce rire> coup, je dis merde, oh, merde, je remets vite.
1: <rire> Bien sûr, Mathilde, on va te croire. Je mmh. vous... Une historienne comme toi qui oublie de préciser pendant la révolution. Et mais en fait,
2: tu... moi, pour moi, sans culotte, ça ne peut être que le sans-culotte révolutionnaire. Donc, je ne pense pas qu'il faut que dans mon recherche image, je rajoute 1789. <rire> Essayez, vous allez voir. Faut, je, dans ce qui fait que je ne demande jamais aux étudiants de faire une recherche sans culotte parce que s'ils font la même erreur que moi,
0: euh... ils seront ravis. C'est ouais. la même chose que dès que tu cherches quelque chose euh, en anglais avec hot dedans, t'es mort. Ah oui.
1: oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. <rire>
0: T'es mort, quel que soit le truc, hein, tu peux dire euh, hot barbecue, ok bah. Ouais, mais... Tu vas avoir 14 pages de porno à, à... <rire> bref. Ou alors à des noms avec euh, des noms euh, des noms de films avec hot dedans. Bref. <rire> euh, et bah On va s'arrêter euh, sur ce sur ce petit quiz. Euh, ça a été vraiment, euh, comme d'habitude, une émission euh, formidable et je suis vraiment content de vous avoir eu euh, toutes les deux comme intervenantes. Donc, comme je disais, euh, Mathilde ma Lair, vous avez euh, publié donc, euh, Rage Against the Machisme, qui est un ouvrage euh, de vulgarisation, malgré tout, euh, sur l'histoire des féminismes, euh, qui a été euh, édité chez... Euh... Ah, j'ai oublié. <rire>
2: Rédition du Détour.
0: Aux éditions du Détour, tout à fait, euh, que je vous recommande de lire. Je vous recommande également de lire euh, Une histoire politique du pantalon de Christine Bard si ces questions vous intéressent. Euh, et vous pouvez évidemment retrouver euh, Mathilde Larrère euh, sur Twitter où elle est très active. Je vous conseille de vous euh, de follow, voilà, de suivre euh, tout, toutes, ces, euh, toutes ces choses-là, des réseaux 2.0 modernes. Voilà, je parle comme si j'étais vieux. Euh, et euh, merci d'être venu avec nous, Mathilde.
2: Ben, merci de m'avoir invité.
0: C'était vraiment passionnant comme d'habitude. Et euh, du coup, euh, merci encore à, à Candy d'être venue, oui. qui Ouh. du coup est visiblement, euh, ça devrait être la tagline de son affiche, « Elle est drôle pour une femme <rire>
1: ». Non, mais merci parce que j'ai vraiment appris énormément de choses et, euh, et, euh, et, c'est, et c'est assez passionnant parce que à travers, euh, c'est, c'est toute une société en fait, qu'on dépeint euh, et, euh, et c'est, c'est, c'est à travers des, des détails comme ce le port vestimentaire en fait et mmh. c'était c'est, 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 c'est passionnant et je, je vais le lire Rage Against mmh. the Machisme c'est un super titre
0: <rire> juste pour finir Candy est-ce que tu as des euh, spectacles dates interventions de prévues où on peut te retrouver quand, où est-ce qu'on peut te retrouver quand on peut te retrouver
1: euh, non, pour l'instant, pour l'instant, euh, là, tu sais, la reprise, elle est vraiment mmh. très importante. J'ai pas prévu de, de date de spectacle, de tournage. Et puis, je suis sur pas mal de projets d'écriture. Donc okay. là, je remonte sur scène euh, euh, plus en mode entraînement euh, mmh. dans différents comédie clubs. Et puis, pour retravailler un peu de, la, de nouvelles matières. Mais je pense que le spectacle, je le ferai pas avant l'année prochaine.
0: Ok. Bon, en tout cas, euh, comme tu disais, tu as tu as plein de projets. Donc, on espère, euh, on espère les voir euh, aboutir prochainement. Et mmh. euh, et, euh, et pouvoir du coup euh, voilà la, la, la femme qui est drôle malgré qu'elle soit une femme euh, <rire> vais, c'est juste que ça m'a <rire> vraiment trop marqué je trouve ça tellement con et drôle en même temps enfin <rire> bref euh, merci beaucoup d'avoir été là avec nous Candy
1: merci, merci beaucoup
0: et merci à vous, chez vous de, ou peut-être au jogging ou aux courses de nous avoir écoutés c'est toujours un plaisir de faire cette émission pour vous. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter @albin5 pour suivre les avancées du podcast ou sur Instagram pareil @albin5 et je vous laisse sur une petite chanson qui traduit un peu toutes les tous les enjeux qu'on a soulevés. Allez. À bientôt.
1: À bientôt. À bientôt. À bientôt. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, Comme un garçon, moi je suis têtu Et bien souvent moi je distribue des corrections Faut faire attention, comme un garçon